0: Du lyssnar på podden Öka takten. Fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland Härjedalen. Jag som pratar nu heter Tove och tillsammans med mig i studion idag har jag Fredrik.
1: Hej Tove.
0: Hej. Kul att vara tillbaka efter julledigheten.
1: Ja, jag tycker liksom att det var varit väldigt svårt att komma igång. Ja. Ah. Men den här veckan kanske. Har du gjort något kul då?
0: Ja, men åk lite skidor i Gustavsbergsbacken.
1: Just det. Första gången.
0: Första gången i ja. Gustavsbergsbacken. Kan du ändå rekommendera, åk till din lokala lilla skidbacke. Det är roligt.
1: Ja. Du då? Eh, ja, jag har ju lekt mycket med min eh, brors barn. Spelat eh, spel och så. Och det har varit kul. Mm. mm.
0: Också roligt. Eh, något annat kul bara som eh, har hänt nu efter årsskiftet är ju att man har höjt... Eh, avdraget man får göra när man installerar solceller från 15 till 20 procent. Det tänker jag är värt att nämna eller lyfta ja. lite som en kul grej.
1: Och det är ju för privatpersoner, eller hur?
0: Ja, precis. Mm. Men ja, nytt år, nya möjligheter och idag ska vi prata om just möjligheterna och möjligheterna och att ta vara på resurser som annars går till spillo och... Hur man på ett smart sätt kan skapa ett eh, mervärde eller ett mervärde genom eh, symbios mellan olika system och industrier.
1: Och vad, vad kan man tänka då när man säger symbios spontant? Bara förenkla det lite.
0: Ja men precis, liksom ett, eh, en samverkan kanske. Eller hur, ja, hur olika system eller så kan eh, dra nytta av varandra. Just det. Eh, och genom det skapa någonting.
1: Mm. Jag tänker vi är ju fortsatt i ett ansträngt läge på elmarknaden med höga elpriser och regeringen har ju kommit ut med besked om elpriskompensationsstöd, att det ska också involvera oss här uppe i elområde 1 och 2.
0: Mm, också värt att nämna. Ehm, och ja, det är ju fortfarande en energikris och... Eh, Liksom både med, med tanke på det och för att vi ska lyckas att elektrifiera både industrin och transportsektorn framöver så behöver vi ju både bygga ut ny elproduktion men också eh, bli bättre på att använda energin på ett smart eh, sätt.
1: Ja jag tänker där får vi, det känns som att vi matas hela tiden med, med hur vi kan minska på våran elförbrukning. Ja och det är ju bra. Ja. Men idag,
0: och det ska vi fortsätta göra Och det kommer vi säkert att prata mer om i något kommande avsnitt också Men idag ska vi också bredda perspektivet lite från, från el och energi Och tänka lite mer på resurser i stort Och hur vi kan hitta sätt att använda dem på ett mer effektivt sätt
1: eh, Precis, och till, till hjälp eh... För att hjälpa oss med det. Jag har ju liksom nästan ingen koll på det här överhuvudtaget. Så det känns som att jag är lika ny som er lyssnare där ute. Så det ska bli jättekul. Men vi har ju Louise Mattsson. Och välkommen in i podden.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Hej. Du arbetar ju som konsult inom det här området. Men du har ju också forskat. Eh, eller hur?
2: Ja, men det stämmer. Jag har idag min egna konsultfirma symbiosa Sweden. Men jag har tidigare forskat på... Um, RISE i Luleå um, med datacenterforskning.
1: Just det, RISE. Det är ett så här namn som kommer eller, ofta till mig. Så. Och det är liksom på, precis på slutet som jag har förstått vad det betyder. Men du kanske kan bara... Ja. <laughs> vad är RISE? <laughs>
2: ja, det är Research Institute of Sweden. Så man kan säga att det är nästan alla forskningsinstitutioner i Sverige som har gått ihop under na namnet RISE. Så det finns ju på då nästan väldigt många orter i Sverige. Just det. Och eh,
0: det, jag att det är spännande att höra. Vad är det du har forskat med om där?
2: Jo, men så här. Från början då, så började jag med eh, datacenterforskningen eh, i Luleå då, på RISE. Där. Och där har man ju då specifikt eh, labbet då, där jag testade vad man kan använda restvärmen från serverhallar till. Ni vet vi har ju väldigt, eh, allt som vi gör på mobilen och datorn, det hamnar ju någonstans i alla dessa serverhallar. Och de står ju och drar el och generera värme. Och den här har ju då kartlagt då och se vad vi kan göra. Och bland annat har jag räknat på hur man kan använda restvärmen till växthus, eh, använda och torka eh, pellets bland annat. Eh, men även odla mjölmaskar. Så det är... Det Oj! har vi också gjort <laughs> tillsammans där med. Så det var, vi byggde som en värmebox och sen så satte vi igång odlingen.
1: Jaha, man kan, man kan göra liksom allt, allt möjligt. Eh, och något som jag tycker är extra kul här, det är ju att det är ju faktiskt du som har kontaktat oss för att vara med i den här podden. Och jag tänker, är de här mjölmaskarna du verkligen vill lyfta då eller är det något annat? Eh,
2: ja, men jag vill så här, så här är det. Jag vill ju verkligen sprida mer vad man skulle kunna göra. Eh, som eh, småföretagare inom symbios och reströmmar och eftersom det här är ju väldigt eh, relativt nytt och kan man väl säga att tänka cirkulär ekonomi industriell symbios och vad det innebär eh, och när man har jobbat i stora in industrikonstellationer så kanske man glömmer bort den lilla företagaren eller den enskilda individen så det är därför jag vill vara med och eh, lista några konkreta exempel på vad man skulle kunna göra mm.
1: Ja, det är jättekul jätte och jag tänker om man vill komma i kontakt med oss Tove om man har fler, man kanske sitter där på kameran och jag vill också vara med i podden, hur gör man då?
0: Ja då, då tar man kontakt med oss man kan maila till energikontoret regionih.se eh, för det är jättekul alltså, hör gärna av dig om du har en idé eller något som du tror skulle passa här i podden
1: eh, Men du eh, de här eh, mjölmask säger du vad, jag vet inte ens vad, vad det är och ja. varför vill man odla det?
2: Nej, men varför man vill odla det, det är för att eh, ett, en server kan man säga genererar ju 30-45 eh, graders värme. Eh, och det här är ju, 30 graders värme är jättebra att använda just till mjölmaskar och odla dem. Mm. Eh, och varför vi gjorde det är för att det finns ett stort behov att byta ut eh, soja, soja som protein i foder till höns. Mm -hmm. Och, äh, så att foderbranschen behövs liksom äh, en ny push i rätt riktning att vi skulle kunna odla mjölmaskar som att byta ut äh, sojan då istället för att importera det från utlandet. Mm. Så det vi gjorde var ju att vi odlade upp de här mjölmaskarna med hjälp av bryggeriets rester, alltså dravet då. Mm. <laughs> så vi odlade dem, äh, mjölmaskarna växte som tusan, jättebra. Och sen så hade vi en hönsbonde som tog emot de här mjölmaskarna. För att det handlar ju också om hönsens naturliga pickbeteende som mm. främjas då. Så det här är då, skulle vi vilja vidareutveckla då, För att det här är, tror jag är väldigt stort att fortsätta inom foderbranschen. Och det låter ju väldigt konstigt med datacenter och mjölmaskar. Men det är ett väldigt bra protein till höns. Det här var ju skithäftigt och vilket liksom exempel tänker jag att också flera olika
0: branscher och industrier kunde liksom kopplas ihop här och eh, ja, få
2: vinning av det här. Ja men precis för att det handlar ju om att vi ritar en pil från en industri till nästa och så minskar vi transporterna på det här sättet. För det är ju det vi vill, vi vill ju göra en klimatvinst i detta eh, för att mjölmaskar de, de, de är riktigt bra, det är en high end product skulle jag säga. Ja,
0: ja, det låter ju inte så fräscht men <laughs> eh, jag tänker att man pratar ändå mycket om det att vi behöver hitta bättre, bättre proteiner och så, här, så att det är ju skitspännande eh, Men det här är ju liksom ett eh, ett exempel då, som började i en eh, ett datacenter eller liksom, som du nämnde, så här, flera större eh, industrier men här i Jämtland är det ju många eh, små företag men kanske inte så många stora industrier eh, så jag tänker att, ja, och det var ju det du var inne på också att vi ska prata mer om så här, vad man kan göra i, eh, i mindre företag kanske och inom energi- och klimatrådgivningen så ja, en åtgärd som vi ofta diskuterar med företag det kan ju vara att man har eh, ventilationsvärme att man ventilerar ut värme och att eh, hitta då lösningar på att tillvara, ta tillvara den, eh, den värmen som är en ganska vanlig eh, fråga hos oss. Eh, och så finns det ju lite jag, lokala exempel här som, eh, som jag har hört om och som jag tänker kanske andra också har hört om som är inom den här, eh, ja, i det här sättet att tänka.
1: Mm. Ja, jag tänker, vi, vi, vår poddstudio är ju väldigt nära Ica Maxi och där är det ju ett, ett, ett växthus som han har byggt. Du kanske vet lite, lite eh, mer ja, om det, det exemplet.
2: Ja, ja men precis, det är, är ju... Agtira som odlar i, man kan säga en akvaponi, jag brukar säga kombinationsodling där man odlar fisk och grönsaker i symbios då. Där vattnet ifrån fiskarna går sedan till grönsakerna. För att eh, vi vill ju ta, ta rätt på, det är samma sak här, man måste ta rätt på det som går ut ur verksamheten alltså eh, näringsämnen som växterna behöver. Så istället för att tillsätta det utifrån då med andra gödningsmedel så kan man använda vattnet från fiskarna. Så det är så man eh, sätter ihop systemen. Mm.
1: Man... Men i det fallet så är det ingen restprodukter som kommer från Ica Maxi så eh, direkt utan man har gjort man har tänkt sig att vi vill odla grönsaker och då är det bra också att odla fisk.
2: Ja men precis och det är ju akvaponi alltså. Mm. Det, det kan man ju göra på flera olika sätt. Det behöver ju inte... Eh, så länge man har en mottagare för näringsämnen så kan man odla mycket större också, beroende på hur många ton fisk man vill odla. Mm. Det går. Just det, spännande. Så det borde ju fler
0: fiskodningar kanske kunna titta på.
2: Ja, men precis. Det, det är absolut, skulle jag säga, en bra, ett bra sätt att ta rätt på alla näringsämnen.
0: Ja. Ett annat kul exempel som också är lokalt är ju Woolpower. Att de har börjat göra, det är väl ett tag sedan nu, men från restmaterial från textil eller ull och så har man, pressar man samman ett material som man sedan kan göra skosuler av eller sitt underlag så det är ju ett, ett kul sätt att ta till tillvara.
2: Ja men precis ja, det är ju väldigt roligt att höra de här lokala exemplen för att nu när jag har jobbat ganska länge i Norrbotten och då är det den här tung industri det är mycket värme, det är stora ytor så, och det som vi har eh, Norrbotten är ju väldigt industritungt men det kanske är mindre på sociala biten där, medan Jämtland här har vi ju massor av socialt med turismen och så vidare så där istället kanske vi behöver en till tillverkande, eller förädling mm. snarare då för att väga upp det här för att sluta cirkeln kan man väl säga Just
1: det. om man då är ett företag och man börjar fundera Liksom vad, hur kan jag göra med min verksamhet hur kan den få, få sådana här symbioser var, var börjar man någonstans liksom?
2: ja, eh, är man ett litet företag eller små eller medelstora företag jag skulle säga att man ska börja med att titta över vad går in i ens verksamhet och vad går ut och så kan man börja rita pilar med, med de eh, ja, men, eh, aktiviteter man har då i företaget vad är, det för, vad är det för spill som man har och hur mycket är det i vilka fraktioner och vad går till återvinning, vad räknas som rest och, och kan man använda det samma i produktionen igen eller kan det bli en ny produkt mm. um, för det oftast är det ju så att man vill um, minska svinnet handlar det om
1: just det jag tänker är det om du är ute och hj hjälper företag eller om ja, de, de ska börja titta på det här, har man koll på de här flödena eller är det lätt att man förbiser någonting?
2: Det är nog ganska lätt att förbise. Det som kanske räknas som rest kanske man inte alltid har någonstans att göra av med förutom återvinningen då. Det, och har man så mycket restprodukter så kanske det ett nytt företag kan skapas och ta rätt på det här mm. istället. Så att, att tänka resurser och... Ja, men drar de här pilarna emellan företag, för symbios handlar ju om att verka lokalt och eh, samverka med varandra, eh, så kan nya företag skapas och därmed också minska transporterna och så flera jobb skapas och så vidare. Så det är en eh, snurrande god cirkel. Ja, vi pratade
0: ju lite innan också om så här, vad finns det för... Eh, ett exempel på företag där man kanske
2: oftast hittar sådana här och då var vi lite inne på så här bagerier och slakterier. Ja precis, eh, där är det ju mycket, eh, kan man räkna in många olika fraktioner eh, men sen så ska man också komma ihåg att även om man som företagare vill göra bättre, kanske göra en, förutom den här miljövinsten och tjäna mera pengar på sina restprodukter eh, så måste ju man mötas halvvägs med antingen kommunen eller själva lagstiftningen att eh, man kan inte sortera allting. Eh, på, eh, hur ska jag förklara? att det, Systemet för symbios är inte särskilt gynnsamt just nu kanske. Eh, just för att det saknas eh, i många kommuner så har man kanske precis börjat jobba på det här sättet. Eh, för att oftast när man gör symbiosprojekt så är det just projekt. Att det sen tar slut. Det mm. fortsätter inte. Så det blev väldigt projektstyrt.
1: Så de som gör det här de ligger ganska i framkant och liksom pushar liksom lite grann för vad, vad kanske som är möjligt också kopplat till lagstiftning. Och, ja, precis.
2: Och så Men det finns ju väldigt många exempel på eh, goda exempel på hur man jobbar med symbios i Sverige. Eh, det har ju Sotenas symbioscentrum. Eh, där har man ett helt symbiosnätverk bara om det marina eh, kretsloppet. Där man tar rätt på alla, eh, allt skräp från havet och gör nya produkter av det. Och, ja, det har en forskning och besöks, besöksnäringen där, och antalet hotellnätter har ju ökat. Jag menar, det är ju mervärde och en, en plattform för utbyte att jobba med symbios.
0: Mm.
2: Vad är det som, eller jag tänker då på vad är det som kan sätta stopp i.
0: I lagstiftningen, vi har ju haft, för jag tänker att det här är ju liksom en del av det man pratar om, så här en cirkulär ekonomi eller ett cirkulärt tänk. Och förut har vi haft, eller mycket av det vi gör fortfarande då är ju mer linjärt, att man liksom utvinner en råvara, producerar någonting och så blir det rester. Och nu vill man istället få det att bli en, en cirkel. Och är det, eh, eller jag tänkte nu bara om det är det då som är ett problem, att lagstiftningen är utformad för att, för att avfall ska vara skräp som ska slängas så då får man inte...
2: Nyttigare. Ja, precis. För att så fort någonting är klassat som avfall och inte restprodukt så kan man inte använda det i till exempel för foder, mm. som jag håller på med mycket. Mm. Just det. Med, eh, mjölmaskar. Ska man mjöl <laughs> nu är jag tillbaka till mjölmaskarna. Mm. Jag är inne för det här. Jag måste <laughs> säga det. Att, eh, nej, ska man mata mjölmaskarna med någonting så är det rest från verksamheten. matrester, är inte matavfall. Det, är det stor skillnad. Mm. Så där sätter fodelavstiftningen och framställandet av det är jättestrikt och med god anledning också från historien med galna kosjukan och så vidare. Just det. Så det är mycket sånt.
0: Så det finns lite sådana såna utmaningar men det kan också...
2: Ja, men jag menar vi är, är ju möjligt. på väg i en omställning måste jag ändå säga för att RISE har ju kommit med en ny satsning för, eh, som kallas för Centrum för eh, industriell och urban symbios. Eh, där både, eh, inte bara nationellt men för kommuner också, där man ska kunna hämta kunskap och eh, eh, hitta verktyg för att jobba vidare med det här eh, på ett kommunalt plan också. Eh, så det är alla, alla delar av samhället som kan ta del av det här. Det är spännande, så det händer, händer också mycket, även om det är nytt nu, men det är, det är på gång. Ja, det händer väldigt mycket. Jag tror vi kommer se ett helt eh, nytt Sverige, bara fem-tio år alltså. Ja. Så är det. Så då tips att hoppa på tåget
0: nu då. Men, och nu pratade vi lite om så här, vad man kan inom sitt eget företag börja titta efter, och vart, eh, men det kan ju också handla om... Ja, att man hittar symbioser mellan olika företag. Eh, och vad, liksom, vad skulle det kunna vara i mindre företag. När
2: man tänker att man inte har en stor industri. Men finns det andra? Eh, ja men till exempel så kanske man kan titta på eh, lagerhållning. Eh, för det är en sån sak som, som man skulle kunna dela med varandra. Eller eh, varför inte logistiksystemen? Hur ser distributionen ut? Eh, att symbios på de planen också, det behöver ju inte vara själva restprodukter och material så utan det kan även vara utrymmen ja. och hur man använder dem. Just det.
0: Och både lager och transporter då, alltså hur man
2: ja, transporterar. Precis. Ja, att man kanske, finns det befintliga distributionssystem kan man använda dem och jag tycker att man kanske får börja bygga relationer på det viset och be kommunen om hjälp, draghjälp med det också.
1: Jag tror du finns det liksom någon fördel då att man som i, i Jämtland, där man, det är många små företag att, och mycket ute liksom på landsbygden och sådär, att man är van att samarbeta kanske på ett annat sätt än när man har sådana här stora industrierna när de klarar sig ganska bra själv.
2: Ja, men det kan jag nog tänka mig. Mm. Ehm, nu vet jag inte riktigt hur det ser ut så i Jämtland. Ehm, men Absolut. Jag skulle också säga att när det gäller de här stora industrierna så behövs de mindre företagen för att stötta upp mellanhanden emellan det kan vara transporter då eller att köpa för vissa företag betalar ju, måste ju betala för att bli av med sina restprodukter mm. och där istället då för att skicka det till återvinningen kanske det här företaget kan ta emot det så det skulle ju funka.
1: Finns det några liksom, andra lokala liksom, exempel? Eller på, du pratade om det här med lager och distribution och minska transporter. Eh, har du något konkret exempel på där man någon företag som har gjort sånt?
2: Eh, inte här i länet eh, mm. skulle jag nog säga. Jag har ett, eh, ett bra exempel igen från Norrbotten när ja! jag får dra det. <laughs> Absolut. Eh, nej, men det är en nysatsning som heter eh, NOA. Eh, och egentligen är det så att de jobbar som en lokal, eh, eh, lokal matgrossist. De köper upp eh, mat ifrån småföretagare. Eh, jag menar om du säger att du bara gör sylt eller marmelad, så köper de upp större partier och, och det är då ett sätt för eh, småföretag att kunna klara sig i längden att ha en säker köpare. Mm. Eh, och sen så har de ett distributionssystem och eh, skickar ut det här två gånger i veckan då, till de som med en webbutik och allting. Ja. Så de samlar ihop alla lokala mathantverkare. Eh, och det är ju faktiskt lite nytt eh, nytänkande att ha en sådan typ av grossist. Ja. Så jag hoppas att de kommer hitåt. Ja. Ja. Vilket tips, Annars. Det jag finns vet. inte här nu, men... Nej, men <laughs> det skulle kunna. Ja. <laughs> mm. um, för vi
0: har ju varit lite inne på det här också, men vad... Att börja tänka i de här, eh, alltså i det här systemtänket. och så här, vad, eh, vad är de stora vinningarna som man får eh, när man kan hitta och utnyttja de här processerna?
2: Ja, alltså för en liten företagare att hitta en restprodukt som man kan tjäna mera pengar på. Det är ju oftast pengar det han tid är pengar. När man är ensamföretagare eller när man har mindre. Så givetvis den här. Eh, förutom själva business i det så är det ju också. Ja, med transporter och sen sin egna profilering och eh, att helt enkelt minska svinnet, det är ju eh, klimatvinsten i det. Mm.
1: Och på, om man tänker ännu större då, liksom på, på samhällsnivå om vi, om vi börjar tänka på det här sättet istället.
2: Ja, då, då ser vi ju inte bara de här klimat, men också socialt vad det gör för bygdena vi bor i och hur det här eh, eh, skapar mera jobb. Mm. Vi, vill, vi vill ju ha mera jobb här mm. i, och flera som flyttar hit. Och det här är ju ett sätt att kunna göra det på. Mm.
1: Mm. Men det, jag tycker liksom det, utifrån så låter det här liksom som helt fantastiskt egentligen. Och då undrar man så här, varför gör vi liksom inte det här? Du pratar lite grann om om lagstiftning kanske sätter lite stopp- men vad, vad är det annars- som, som ni ser i forskningen- så där som, som är hinder?
2: Ja, men- egentligen så sitter vi i ett system- där vi är helt beroende- av import. Mm. Vi vill ju bli mera- självförsörjande. Blir det, vi har ju mycket- oroligheter, vi har en pandemi- som faktiskt pågår fortfarande. Och pågående- oroligheter- så att se till att vi är självförsörjande eh, det är på mat och eh, ha ett säkert system för det. Eh, och varför jag då också är inne på foder, att se till att vi har mat till våra djur och mm. leva så. Eh, så det är självförsörjningsgraden som måste öka. Den är väl på kring 50% procent nu eh, och har sjunkit ganska bra sedan EU-inträdet. Då var vi på 75 procent. Men eftersom de svenska bönderna konkurrerar ju nu med bönderna i södra Europa så styr ju marknaden det. Just det. Men det här är ett sätt att stärka
0: den inhemska ja, produktionen och absolut. marknaden. Mm. Massa bra effekter ju av att börja titta på det här. Vet du
2: någonting om så här potentialen för det här i vårat län? Eh, ja, det är absolut, det är så här. För alla som lyssnar och småföretagare, se vars ni har värmen. Ehm, för det, är det. Ehm, Gäller inte växthus, kan man torka någonting. Ehm, det finns jättestor potential i Jämtland för att använda restvärme. Och det är ju inte bara datacenterbranschen som jag kommer ifrån. Ehm, skolorna, sjukhus kanske. Och så vidare. Se vad, vad har du för um, fläktsystem. Vad är för effekt på dem? Mm. Um, för det finns ju så att man ska kunna räkna ut hur stor yta man kan värma med hjälp av det här. Det är ganska många växthuskvadratmeter. Ja, just det.
1: Jag kan börja odla och bara upp i växthus. Jag tänker ju i och för sig att jag ser väldigt mycket växthus på många ställen. Men då tycker jag att vi säger så här jag slänger ut en kupévärmare där för att hålla värmen. Det känns ju inte så smart. Om man kan nyttja den värme som redan finns.
2: Nej men visst. Så att det är bagerier, virkestorkar. Ja du, vi har, vi har mycket vi ska kunna använda. Och är det inte växthus så kanske en bastu. Få hit lite turism med feeling. Ja.
0: och sen, ja, och använda restvärmen till
2: bastur ja, till, ja, mm. varför inte ja. det, vi har ju en attraktiv byggd så då skulle man kunna få in lite eh, spa-feeling ja. Ja.
1: absolut det känns verkligen som att man eh, ska tänka utanför den berömda boxen när det gäller här eh, så, och verkligen se, kan grannen ha nytta av det här som jag, som jag har som bara går till spillo det låter ju lite som gäller skog och spa tänker jag
2: Ja, men ja. varför inte? Jag tycker det låter som en jättebra idé. Ja. Man får in det och kanske för sina medarbetare. Det mm. är helt nytt. Mm. Ja, på jobbet, det är ju härligt.
1: <laughs> ja. Om man liksom tittar utanför de här ja, men företagen då, och ja, men kommuninvånarna här eh, runt omkring i Jämtland. Eh, vad, kan, vad kan de göra?
2: Ja, men jag tycker att man ska kunna... Eh, man måste få uttrycka den här riktningen som vi, nu omställningen som vi håller på med. Eh, ta kontakt med kommunen, vara med på den här omställningen. Eh, det finns, för det är det som räknas, den enskilda individen och hur vi eh, är med i det här. För att det handlar också om eh, våran vardag. Det ska inte bara vara industri, jobb och allt det här, utan det är det sociala. Mm. Eh, och det tycker jag såg mycket i Norrbotten att man, eh, man jobbar väldigt mycket men eh, man behöver det sociala för att väga upp det fritiden och gemensamhetslösningar att eh, att, att lösa det
1: mm. så du ser det här liksom som ett sätt också att, att frigöra tid på något vis eller? Ja, mm.
2: ja men det skulle jag säga att det... Mm.
1: det tycker jag låter väldigt bra ja. jag skulle behöva lite mer tid Åka ja. <laughs> skidor till exempel.
0: Eh, nu har vi ju fått många fina exempel från Norrbotten. Och jag tänker att det kanske delvis är för att du har eh, arbetat där också. Men finns det någon annan anledning till att de ligger långt före oss i de här frågorna eh, eller processerna?
2: Ja, men jag skulle nog säga att vi, eh, förutom forskningsinstitutet där man har skapat bra relationer konstellationer av företag som vill framåt för att det bor ju 250 000 invånare i hela Norrbotten ungefär eh, och viljan att komma framåt och bygga mera industrier, ni har ju säkert alla sett på nyheterna att det är en, en oerhörd industriomställning eh, mm. nu, det behövs folk och då måste man ju också ha det sociala och ja. alla de aspekterna men eh, varför Ja men det är ju också Luleå tekniska universitet där eh, och jag tror att man som företagare måste också mm, höra av sig till universitetet och säga jag vill vara med, vi vill göra ett for forskningsprojekt, jag vill vara med i en konstellation kanske till att titta på eh, förpackningar, hur mm. kan vi förbättra det, hur kan vi förbättra eh, ja, men till exempel det här med lagerdistribution, ska vi titta på ett forskningsprojekt på det här i Jämtland? så att man är med och på för jag tror att universitetet också själva vill nå ut mera till de företagare för att det är ju resultaten ska kunna användas och ägas någonstans och inte bli ännu en kontorsprodukt i, hos någon mm. Mm. ja det är ju det att projekten ska leva vidare i en så kallad exit strategy, som jag gillar att säga. Ah, ja. Trevligt. Ja.
1: Men vad, vad tror du liksom behövs här i då för att verkligen vibrera igång eh, allt här?
2: Ja, jag tror att vi behöver eh, förutom att ni lyssnar på det här, vad jag mm. säger. Mm. <laughs> att eh, man tittar på sin verksamhet, vad behövs göra. Eh, att man, eh, att kommunen är engagerade också och ser eh, till vad som behövs. Eh, jag tror vi måste hoppa på det här tåget att regionen måste ta, eh, ta ledningen i det här. För eh, den enskilda individen vill möta upp.
1: Mm. Ja, det tror jag. Men eh, om vi går in lite grann på det där nu, för det är ju inte helt hjälplöst kanske, om, man, om man har någon idé. Eller hur Toven? Det finns vissa eh, hjälp man kan få där ute.
0: Ja men precis, vi tänkte försöka ge lite, lite tips men det här var ju ett, ett supertips att man kan försöka nyttja universitetet mer också. Eh, för om man tänker att man börjar eh, börja titta i sitt företag och hitta lite restströmmar eller restprodukter eller sådär och har idéer så, eh, så det är det bra att veta hur man kan ta det vidare. Eh, och en sak som som kan vara bra att kolla upp som ett liksom generellt tips det är ju att det finns företagsstöd att söka via regionen och där har man också en hållbarhetsprofil så att det liksom, de jobbar ju för att hållbara lösningar ska, ska främjas så det kan ju både handla om uppstart av nya projekt eller Eh, eller förändringar liksom, i, den, i den befintliga verksamheten. Eh, men sen finns det också lite sidor och sånt- som man kan hitta på, på webben
2: för lite tips. Har du något eh, bra, där, Louise? Ja, förutom min alldeles egna Instagram som jag måste nämna. Jag kommer publicera en hel serie om det här- om hur man ska jobba med eh, symbios- och tillämpningen av det i sin verksamhet- eh, så har vi också då det stora internationella nätverket som SNIUS har heter dem. Och det är ju då i grund och botten Linköpings universitet som har den. Och det är Sveriges nationella nod kan man säga för industriell och, industriell och urban symbios. Och på deras hemsida kan man hitta jättemycket verktyg om hur man ska jobba med det här. De finns på både LinkedIn och så har de sin egna hemsida. Så ja. man kan gå med där i det nätverket.
0: Nej, men LinkedIn är ju ett jättebra, ett jättebra ställe om man vill liksom nätverka och hitta andra som är intresserade av det här och ställa frågor. Och.
1: Mm.
0: Så jättebra tips.
1: Bra att ha sin närvaro där, helt enkelt. Eh, jag tänker innan vi ska... Det känns som att vi ska börja runda av ja, lite Ja, men en sak till ja.
0: som jag också tänker utifrån- att det här handlar mycket om samarbete och hitta liksom relationer- så eh, tänker jag att ett, ett viktigt tips är väl att börja prata med andra. Både ja. se vad man själv har och sen ja, prata. Ja. Ja, det känns
1: ju nästan som det är viktigt. Och försöka
0: vet. hitta kopplingar med andra företagare.
2: Ja, för det, det är väl de, den första frågan man ska ställa sig. Vad har jag och vad har jag över- Mm. ja det tror jag att man eller vad, jag, vad behöver jag och ja. vad har jag över ja. för då skulle man kunna plussa ihop och bytas av så
1: Eller nästan som blocket eller tradera eller något ja, liksom lite så. sälja ja. och köpa mm. ja men spännande men jag tänkte, har du någonting eh, Louise liksom, eh, något, något sista medskick eller något som vi har glömt att prata om här nu när vi pratar om maskar och allt vad det är nu för något
2: ja, ja precis Nej, men jag tänker att eh, man var, var med, var på och initiera frukostmöten, visa av verksamheten och, eh, för jag tror att det är så vi bygger förtroende också måste börja prata mera om symbios och samverkan eh, och hur vi tar det framåt
1: mm. tänker jag ja, jättebra tips
0: Ja, trevligt också ju. gå på frukostmängel.
1: Mm.
2: Ett sista tips jag vill, ta med, vill att ni ska ta med er, det är att jag jobbar ju mycket inom forskningen. Och såna här resultat ifrån det, det är ju tillgängliga på de här hemsidorna. Alltså på RISE till exempel kan man hämta jättemycket resultat och forskning och hur det har gått och hur vi har jobbat. Mm. Så där, tänk på det, att forskning det är tillgängligt för alla att ta del av och det kanske inte så många som tänker det men eh, att det finns mm. och så ett tips till bara just det, ja. Ja, Men det är bra, bara pang på jo, och det är så här. är du företagare och vill vara med i projekt så finns det eh, Eruf-medel att söka eh, men även vinova måste jag också säga just det. Eh, för att det, det, det finns ju massor av utlysningar nu ute och just Eruf eh, Kanske ni också har koll på? Eller ja. ja,
1: jag tänker Eruf. Det, det är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
2: Ja, precis. precis. I den.
1: Ja. Och det är ju medel som man söker från tillväxt, Tillväxtverket. Som man, och där finns det ju pengar just för sådana här. Det var jättebra att nämna det här. För det finns ju det för cirkulär ekonomi. Just som ett område. Där, som jag tänker att det här kanske hör hemma lite grann
2: precis. Ja, precis och har ni idéer och vill kroka arm med andra företagare eller universitetet, det måste ju vara någon sån som söker eh, eh, som är lead så att säga mm. eh, så eh, gör en bra konstellation och sök om ni vill göra en förändring inom cirkularitet och symbios
1: men med de orden tycker jag att vi ska tacka dig Louise för att du har varit med i den här podden och för att du tog kontakt med oss, det har varit väldigt trevligt
2: Tack så mycket
1: ja, Jag känner att jag har lärt mig mycket, mitt, mitt huvud snurrar med olika idéer som jag tänker jag hoppas att flera känner så som lyssnar
0: Ja, mm. ja jag tycker också att det blev ett jätteintressant eh, samtal och jag har också med mig massa saker Stort tack Louise för att du har varit med eh, och tack till er som har lyssnat på, den här, på det här avsnittet av den Ökatakten. Och det här avsnittet har finansierats av Energimyndigheten. Hej då! Hej då!